0: Attention. Schubschlag, vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, dem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport schreibt und geschrieben hat. Ich bin Carsten Jeski und wie immer wir zusammen im virtuellen Aufnahmestudio aus Berlin Matthias Zappelzander. Tag Zappel!
0: Ja, hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer. Ja, aus Berlin ist richtig
1: aus Berlin, aus Berlin. Wie, es,
0: wie es bei der besten Band der Welt natürlich immer heißt. Ich bin nicht beim Roseninsel Achter äh, gewesen, der natürlich wieder ist, weil es ist ja Oktoberfestzeit und äh, ich habe auch gesehen, dass sich so manches Ruder-Bundesligateam dort vergnügt hat. Es sei Ihnen gegönnt, viel Spaß beim Feiern. Äh, Trinkt nicht zu viel Bier. Nächstes Jahr ist auch noch eine Saison, und dass er euch bis dahin wiederholt.
1: Aber, ein Bier kostet fast 15 Euro auf dem Oktoberfest. Ja, ich gedacht, das ist
0: diese Inflation, von der du immer redest. Ähm, aber wir haben es doch. Wir sind doch ein Akademikersport. Äh, da. Die haben doch alle was gelernt und äh, tolle Jobs, Arbeitskräftemangel, Inflation, da steigen natürlich auch die Gehälter zwar langsamer als äh, die anderen Preise, aber Warum auch nicht? Soll man sich doch mal was gönnen nach so einer Situation, nach so einer Saison? Ihr hört doch dazu. Ist doch alles schick und alles schön. Aber Carsten, wir wollen ja nicht über dein Spezialgebiet, die Wirtschaft reden, sondern wir haben wieder einen Gast und ich muss sagen, in der Vorbereitung, also wir haben ja einiges in Planung, kann man ja schon mal vorwarnen. Aber das, was war den Gast, den du heute organisiert hast, das ist das, warum ich eigentlich diesen Podcast machen wollte. Wir wollten Geschichten und Geschichte aus dem Rudersport erzählen und wenn es das heute nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Aber
1: Ich halte die Spannung mal noch ganz kurz hoch, Zappel, ähm, weil wir sind ja zu diesem Gast gekommen wie die Jungfrau zum Kinde oder eigentlich auch genau so, wie der Podcast auch sein sollte, dass nämlich ihr, die uns zuhört, einfach immer mal wieder schreibt mit irgendwelchen coolen Gästen und ähm, so habe ich dann, glaube ich, in dem Fall eine E-Mail bekommen und mit der Frage, ey, kennt ihr den? Ähm, mit dem müsst ihr unbedingt mal sprechen. Und dann habe ich mich mit dem dann einfach mal in Verbindung gesetzt, habe mich vor ein paar Wochen auf der, also auf der auf der weltberühmten großen Schiersteiner Hafenregatta getroffen, also wirklich ein, ein Highlight für jeden Rudersportler. Ähm, wir haben ein bisschen schon ge gequatscht. Mir, ich muss sagen, ich ähm, konnte nicht genug bekommen und ähm, wir haben den, ja, den haben wir dann jetzt wirklich hier live im Podcast. Und es ist wirklich eine, eine große Ehre, weil das ist, ähm, das ist Zeitgeschichte. Das sind die Zeitzeugen, ähm, die wir hier eingeladen haben. Und jetzt kommt der Name. Dö, 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 ähm, Rainer Borkowski. Vielen Dank, dass du kommst. Rainer, hallo? Hallo! Ich freue mich auch. Ich sag ganz kurz ein Wort, was du bist und dann legst du los. Wer ist Rainer Borkowski? Rainer Borkowski, aber auch nicht selbst zu sagen, ist, wenn, ich, wenn du mir das richtig erzählt hast, der letzte lebende Medaillengewinner der Olympischen Spiele 1956 in Melbourne. Von und der deutschen und, äh, Mannschaft muss ich dazu Von der hören. deutschen Mannschaft, siehst du? Okay, ja, Da geht es gleich los.
0: Und da muss ich, da will ich gleich mal reingrätschen, Bitte? weil äh, ich habe es im Vorgespräch schon erzählt, äh, ich kannte Gisela Bürkemeier. Ja, Hirnsprinterin, äh, ja. 80 Meter, Silbermedaillengewinnerin. Ja, ja, genau, ja. ich habe mit der Tochter in meiner Jugendzeit Leichtathletik gemacht und ja. ich habe extra nochmal bei Wikipedia nachgeguckt, aber Wikipedia ist natürlich keine richtige Quelle. Äh, da steht noch nicht, dass sie verstorben ist. Also ähm, Okay. Ich sag, mal, aber, ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal Da gab es nur ein das,
1: Boot. Also wieder, wie mein Da, da gab es nur ein
2: Boot und da wirst du es. Genau, bisschen. es gab nur eine Medaille im Rudern und das waren wir. <lacht> genau.
1: So, aber Rainer, stell dich mal ganz kurz vor. Ne? Ähm, wer bist du, wie bist du zum Rudern gekommen, was hast du da in Melbourne gemacht und dann legen wir richtig los und das wird heute eine Folge, kann ich auch schon sagen, da geht es gar nicht darum, wer jetzt von uns beiden irgendwie kritischer und gemeiner ist. Zappel und ich werden uns hier nur zurücklehnen, genießen. <lacht> genau. Wir werden irgendwie immer nur so einen Halbsatz dem Rainer zuwerfen und der Rainer wird uns hier wirklich stundenlang mit Geschichten verwöhnen. Aber Rainer, wie bist du zum Rudern gekommen?
2: Ja, das ist... Äh an sich überhaupt keine Überraschung, denn äh, man muss sich zurückversetzen in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und äh, äh, das war kurz nach dem Kriege, ja, oder zehn Jahre knapp, und äh, äh, man konnte das machen, was man zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen konnte. Ja? Auto war noch out. Genau. Und, und du bist wo groß geworden? Ich bin groß geworden, in Wiesbaden-Biebrich, genau am Rhein, 20 Meter entfernt, da fließt der Rhein vorbei, ja, in meinem Elternhaus. Und mein Vater, der war, man möchte sagen, Zeit seines Lebens fast, Obmann für die Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich. Ich war also immer im Schlepptau von ihm ja, und habe mir alles genau angeschaut, wie was ging und was nicht ging, möchte ich so sagen. Weiterhin war mein Großvater Mitbegründer der Rudergesellschaft wiesbaden biebrich im Jahre 1888. So, ja. Gar Seitdem besteht die Rudergesellschaft. Ja. <lacht> so, also so, ich war dann dabei. Bist du da
1: reingekommen. Genau, also so. seit, wie lang, seit, wann, seit wann warst du denn dann offizielles Mitglied? Ähm
2: Mitglied war man früher, äh, erst mit äh, 16 Jahren. Ich war damals 13 Jahre alt, ja. Weil nämlich der Deutsche Ruderverband hat ja gesagt, äh, Jugendschutz, ja, also da muss einer schon 16 sein, ja, wenn er sich mit Rudern abgibt. Ja, aber da kommen wir nachher später nochmal zu, wie das alles dann gelaufen ist, ja. Und, äh, äh, ja, es ging einfach los, 1956 im Frühjahr äh, von Grodek-Arndt, die ja 55 schon Deutscher Meister waren, hatten einen Steuermann und der war auf einmal weg. Und zwar hat er über Bekannte ausrichten lassen, er stehe nicht mehr zur Verfügung, er würde jetzt eine Lehre als Rheinschiffer annehmen. So. <lacht> dann, 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 dann stand dieses Boot von Groddegahnt ohne Steuermann da. Man hat es dann probiert mit Leichtgewichten aus äh, der RWB-Jugend, kann man vielleicht sagen. Ja, und das haute irgendwo nicht hin. Und äh, ich weiß noch, eines Abends, ich stand wieder da am Steg und habe äh, mitgeholfen, Riemen runtertragen und so weiter, das war mein Job. Und dann sagte unser Trainer, Rainer, Leg dich hier vorne in das Boot rein. Wir kommen nachher noch drauf, dass ich gelegen habe, yeah. aber nicht geschlafen dort. Und äh, äh, ja, dann fuhren wir äh, von Biebrich um die Redbergsau in den Mainzer Floßhafen. Das war unsere äh, ja, Regattastrecke, eine internationale Regattastrecke zu dem Zeitpunkt noch. Und äh, die Trainingsstrecke für uns. Ja? Und dann äh, kamen wir nach zwei, zweieinhalb Stunden wieder zurück und legten am Steg an. Und äh, dann wurde die Mannschaft gefragt von Kodig Arndt, na, wie war der denn und so weiter. Und dann haben die gesagt, naja gut, äh, der hält ganz gut die Schnauze, den können wir vielleicht nehmen. <lacht> ja? Denn das war ja eine eingefahrene Mannschaft schon. Ja?
1: Kannst du sie noch erinnern, wie dann, hast du dann da, warst du aufgeregt? Kannst du dich noch an, dich noch an diese erste Fahrt ich erinnern?
2: War, ich, war, ich muss offen gestehen, ich war während meiner ganzen äh, Zeit im Rudersport nie aufgeregt, wirklich nie. Ja? Also auch nicht, auch nicht als, als so 13-Jähriger
1: mit den, mit den Helden des Vereins und dann darfst du dich dann da reinlegen. Ja. Ähm, nö, einfach cool geblieben, mache ich einfach. Jo.
2: Und dann hieß, das weiß ich noch, dass mein Vater dann sagte, gut Bub, ich war der Bub, ja. Ja, ja. und ja. Äh, äh, dann hieß es ja okay jetzt musst du steuern lernen ja? äh, denn nur mal so eine trainingsfahrt das war gestern und äh, ich wurde dann sofort äh, gemeldet zum steuermannslehrgang nach frankfurt äh, vom hessischen ruderverband mhm. und äh, da bin ich dann hingefahren ich glaube das war schon zwei wochen später und äh, da habe ich als bester abgeschnitten gleich ja, als 13-Jährige mit den angehenden alten Hasen auch. Ja. So, ja, und dann nahm das Unheil seinen Lauf, wie man so schön sagt. Äh, es kamen die ersten Regatten, oder man muss mal ein bisschen vorweg schicken: äh, Es war gefragt für den Steuermann, leicht soll er sein, unter 50 Kilo. Ja. Er, er muss kleiner sein als 1,55 Meter, denn wir hatten ja den ersten weltweiten äh, Riemenzweier mit liegendem Steuermann. Patent von Georg von Opel damals. Ja? Und äh, da musste ich ja reinpassen. Und das hat auch funktioniert. Stimmgewalt und Durchsetzungsvermögen waren gefragt für mich. Ja, das heißt, die denn, Klappe solltest
1: du halten viel.
2: Denn ja. Ruderer sind schwere Jungs. Ja? Ja. und äh, Leistungssportler sowieso. Also ich kann sagen, ich habe mehr Prügel bei denen bezogen als im Elternhaus. Ja? Wie
1: im wahrsten Sinne des Wortes wahrsten, oder verbal? Ja.
2: Ja, ja. Und dann kam noch dazu, er muss mindestens 16 Jahre alt sein. So, das war ich natürlich nicht. Und da konnte man auch nicht mogeln. Ja? Denn der Deutsche Ruderverband, da haben wir ja, glaube ich, schon mal ganz kurz angeschnitten, der verlangte, dass also der, derjenige, der Rudersport betreibt, muss 16 Jahre alt sein. Ja, weil es sonst äh, das Jugendschutzgesetz oder weiß der Himmel, was da damals war, äh, Schwierigkeiten macht. Ja, und dann ging es ab zu den ersten Regatten und da kam das nächste Problem. National durfte ich überhaupt nicht steuern. Da musste ich nebenan stehen. Ja, nur international ausgeschriebene Rennen durfte ich steuern, weil die FISA hat keine Altersbegrenzung. Ja, und ja, das war echt das Problem. Ja, und dann hat Dr. Wollütfing, der ja selbst Jurist war, und äh, DRV-Vorsitzender, ich weiß nur genau, wie er zu meinem Vater ging, und die waren per und da sagte zu ihm, Paul, eins sage ich dir, ab morgen darf der Rainer auch national steuern. Ich werde das sofort, sofort in den Statuten ändern und auf die FISA überschreiben. Ja, so. Da war die Hürde gemanagt. Gesagt
1: getan. Ja. Genau.
2: Ich durfte bei den deutschen Meisterschaften in Heilbronn damals 56 durfte ich also, weil es national ausgeschrieben war, durfte ich natürlich starten. Viel, ja, wir wie wurden. Wie viele
1: Zweier mit gab, es Wie viel ja. so eine, so eine deutsche Meisterschaft. Wie viel Zweier mit gab's denn da? Einfach also okay. es ist
2: so, dass äh, ich das gar nicht mehr exakt sagen kann. Äh, ich weiß nur, dass der, äh, das war ja der Mühlaufhafen, hieß der in Heilbronn. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Äh, das auch, waren ja. vier Boote statt.
1: Okay.
2: Ja, und äh, das war einmal, unsere Gegner war Saarbrücken. Es war äh, Manchen Heinold von äh, Fegesack. Die waren übrigens zweier mit Steuermann Silbermedaillengewinner in Helsinki, 52.
0: Ja, okay. habe ich gelesen. Und auch die einzige
2: ja, Medaille. Genau. Ja, war auch damals die einzigste Rudermedaille. Ne?
0: Und ja, war, um mal mit Geschichtswissen wieder zu prahlen, zur Vorbereitung, ähm, da waren zwei deutsche Mannschaften am Start. Einmal die Bundesrepublik Deutschland, da waren keine DDR-Sportler am Start. Absolut, ja. Und das Saarland. Ach, das sah, dann, das Saarland mit einer eigenen Mannschaft. Das wusste ich, ich nicht. Ich weiß Nein, nur, dass Sasa
2: Brücken war ein Gegner von uns und äh, das weiß ich, dass der Präsident von Sasa Brücken, der hatte ein Problem mit Dr. Wülfing, weil äh, der war im Rechtsausschuss, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der war im Rechtsausschuss äh, des DRV und hat dem Wülfing übel genommen, dass der einfach gesagt hat, mit den 16 Jahren, das streichen wir. Wir lehnen uns an die FISA ja. an. Ja? Denn der hat ja natürlich gehofft, ich darf nicht starten und das ist ein Vorteil für, für sein Boot. Aber okay, alles Schnee. <lacht> und Politik, Hochvorvor wie immer, hat sich nichts geändert ja. Naja, <lacht> ja, ja, jeder versucht es. Ne? Naja, also äh, so ging das dann los und äh, dann war ich einfach in der Mannschaft drin. Und äh, wir hatten nicht nur einen Zweier mit, sondern wir hatten auch einen Vierer mit in Biebrich damals. Und unser erster, oder für mich, der erste große Sieg war der Kaiser Vierer in Bad Ems. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das, diese K ja. große Trophäe, ja, und äh, äh, die haben wir dann gewonnen. Und damals war es so, dass man die Pokale ja mit nach Hause nehmen durfte. Mhm. Ne? Ich weiß noch genau dieses große silberne Stück, wie ich mir gesagt habe, haben wir dann genommen und haben das, wir hatten damals von Georg von Opel, der hat uns zur Verfügung gestellt, so einen alten Opel, war das ein alter Opel Kapitän. Ja, und ich weiß noch genau. ich hatte das Ding unterm Arm und jetzt mussten wir ja wieder nach Hause fahren von Bad Ems und das Ding störte und da sagte. er, ich weiß nicht, wer es war von uns, von der Mannschaft. Gib mal das Ding her. Ja, wir gehen da hinten, macht er den Kofferraum auf, schmiss das Ding da rein, Klappe zu, weiterfahrt. <lacht> heute, heute sind schon von zwei Bodyguards bewacht. Ja, wenn du den ja. Kaiserfehrer gewinnst, dann wird ein Foto davon gemacht und dann kriegst du den sofort wieder abgenommen. <lacht> der, wird, der wird noch ausgefahren, ja? Weil ja, meisten, ja, ja? Ja, ja, ja. Die meisten
0: Pokale in dieser Art sind ja nach vier, fünf oder auch dreimal aufeinanderfolgenden folgenden Siegen. Aber nicht die Kaiserpokale.
2: pokale Na, es doch, gibt die nur Kaiser -Pokale. Gerade, Meines Wissens gibt es drei Stück. Der, äh, also Bad Ems ist der bekannteste. Dann äh, Hamburg hat einen und Mannheim. Na, und und zwar Kaiser auch... Wilhelm war ja ein Ruderfreund
0: ja also der der die Kaiser also es gibt noch gab zwei Kaiserpreise in Grünau den einen den ähm, den ersten der wurde fünfmal ausgefahren ja. dann hatten fünfmal der Berliner Ruderclub gewonnen dann und dann hat... Ihn. Hat da hat der bekommt? Kaiser gesagt, jetzt, jetzt behaltet er den und dann musste Kaiser Friedrich, der 99-Tage-Kaiser, in seiner ja, kurzen ja. Amtszeit noch einen Kaiserpreis stiften ah, ja, und hat den ja. auch gestiftet. Und ja. um den wurde 43 Jahre lang gestritten mhm. und nachdem der Club den dann in den 30er-Jahren viermal hintereinander gewonnen hat, kam der dann in den Besitz des Clubs. Also wer mal in den Berliner Ruder Club kommt, ja. der kann sich diese beiden Kaiserpreise da angucken. Mhm. Die gibt es noch. Ah, ja. okay. danach hatte der Preis dann in Berlin einen anderen Namen, der hat sich dann nicht mhm. durchgesetzt. Naja. Der wird doch nicht mehr ausgefahren.
2: Naja, also naja gut, also jetzt waren wir Deutsche Meister und äh, dann äh, war es ja so, sechs Wochen, circa sechs Wochen später waren die Europameisterschaften der FISA dann in Pled, Ex-Jugoslawien, heute Slowenien. Äh, wer noch nicht da war, hat wirklich beim Rudern was versäumt, denn das auf ist eine Wunder, wunderschöne ja, Regatta-Strecke. Ja, und idyllisch gelegen, also jedes Mal, wenn ich Richtung Süden fahre, fahre ich immer über ja. <lacht> Man Und so. Aber ich sage auch nachher, warum. Ja. <lacht> ja. Also, ähm, und dann waren wir natürlich jedes Wochenende auf irgendeiner anderen äh, Regatta auf der Rotseeregatta und dergleichen und wir hatten einen Gegner schon, als ich noch nicht dabei war, von 55, die damaligen 55er Europameister, das war Kottmann Streuli äh, von äh, Belvoir Zürich. Und okay. einmal haben die gewonnen, einmal haben wir gewonnen, also das war, wenn Rennen zwischen uns war, dann war das nur immer äh, konnte man fast sagen, bestimmt. Die letzten 1000 Meter waren Bord-an-Bord-Kampf. Ja, einer okay. musste einfach ja. niedergerungen werden. Ja. <lacht> naja, also auf jeden Fall, wir haben uns dann äh, natürlich sehr gut darauf vorbereitet, dann auf das Rennen nachher in, in Pleed. Und naja... Äh, und man muss jetzt dazu sagen, es war ja alles noch mit der ex DDR zusammen, ja. Die ganze ja. DRV, oder äh, die, die Rudergemeinschaft oder wie man es äh, nennen will, ja. Denn es hieß ja, glaube ich, bei euch drüben dann noch die Sektion Rudern zu damaligen. Sektion Zeit, Rudern ja. hieß es noch, genau. ja? Ja, ganz genau. Und was war es? Es war alles ASK vorwärts Berlin. Seepolizei. Ja, ich habe so das Gefühl gehabt, es ging damals so. Wer über zwei Meter war, dann hieß es ab Seepolizei. Rudern. Naja, da könnte ich jetzt auf die Folge mit Wilfried
0: Hofmann verweisen, der ja da ja, ja. ein bisschen später dann anfing, wie das denn mit der Selektion war. Es gab schon noch ein paar mehr Vereine, aber ja, ähm, ja da wurde versucht, was zu erreichen. Da wurden Große dann rangeholt, aber ja, ja. Ähm, die DDR war ja damals nicht so erfolgreich. Das kam ja erst ähm, Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnte nach deiner Zeit.
2: Naja, kommen wir nachher noch drauf. Ein Jahr später waren sie schon Sie wurden ja, Europameister, sie einen, kann man vorwegnehmen, ja, Europameister ja, im Vierer. Ja, ja. In, in Duisburg, ne? ja, Aber ihr wart
1: das, also war das, war das 56 dann weiter nur im Zweier mit unterwegs. Also wir waren, war ja, mit wir
2: waren nur im, im Zweier mit unterwegs. Und war Und das dann schon äh, das deutsche
1: Team oder wart ihr dann, seid ihr noch für den Verein da gestartet? Wie war das? Oder wart ihr noch die DRV? Nein, nein, wir sind für den,
2: also in Plet in sind wir für den DRV gestartet. Ja, Ja. ja. Und zwar mit Emblem Schwarz-Rot-Gold, ja, und das war ja damals vereinbart innerhalb der FISA. Ja, okay. dass wir also ja. äh, nichts weiter tragen durften als den roten Brustring und äh, Schwarz-Rot-Gold als Emblem. Ja. So. ja, ja. Und das war DDR und
1: West. Ja, so. Und, und war das jetzt schon Olympia-Quali oder wann, wann stand ja, das Ja, es,
2: es hieß, wer, äh, also jetzt vom DRV muss ich dazu sagen, hm. der DRV hat gesagt, wer sich äh, für Olympia qualifizieren will, ja, der muss unter den ersten Dreien in Pled sein. Okay. Ja, Wobei das nicht äh, fertig verhandelt war mit dem NOK. Ja, also nicht ja, okay, ja. NOK, was hieß es ja, ja damals noch, was heute der DOSB ist, glaube ich. Ne? Ja. So, okay, also wir wurden äh, Europameister und zwar gegen Kottmann-Streuli. Ich entsinne mich noch haargenau, dass sie also bei, wir hatten wieder das board an bord rennen und bei 1800 Meter war Feierabend bei denen, die haben aufgehört. Ja. ja? Ich weiß nicht, wer es war von den beiden, aber einer konnte nicht mehr. Wiedergerungen. Ja, äh, ja, wie das halt so ist. Ja. Und, äh, so, und, all,
1: und alle, und alle, alle ja. also mit sitzendem Steuermann? Alle mit sitzendem
2: Steuermann, ganz genau.
1: Genau. Wir
2: waren also immer noch der
1: Einzige. Wie war denn das dann auf dem Bootsplatz? Gab es da nicht doch so ein bisschen... Boah, ein bisschen Unruhe dann, warum haben die so ein anderes Boot, Darf, kann man überhaupt damit fahren? Oder ja, da, da kommen Diskussion wir auch noch darüber? drauf,
2: das ging nachher in, in Melbourne los, ja. Okay. Aber ja. europaweit nein, europaweit, nein, es gab keinen Protest oder Einspruch man oder so fair etwas. Einfach nee. Fair Play, nee, die nix, haben einen Steuermann nix, nix, und zwei nix. Ruderer, also ja, von daher alles ja, gut. Äh, ich glaube auch die FISA hatte, naja, Klar, sie hatte keine Einwendung, sonst ja. wären sie ja gekommen. Die kamen aber erst nachher in Melbourne, kommen wir nachher noch drauf.
1: <lacht> so, Also gewonnen, ja. olympia -Quali reingeholt. Ja, so,
2: dann hieß es natürlich, Wiesbaden oder die biebrische Jungs fahren nach Melbourne. Ja. Und dann ging es natürlich, der Stress wirklich los. Denn äh, die Olympiade, muss man jetzt dazu sagen... Es waren die ersten Olympischen Spiele auf der Südhalbkugel. Ja, ja. ja. Vorher waren sie und immer meine, auf der Nordhalbkugel. Das war ja ein logistisches Problem. Ja. Naja, und
0: wir reden von 1956 und kurz nach genau. dem Krieg. Also da gab es ja, da gab ja noch keine, also wirkliche Transatlantikflüge gab es noch nicht. Es, Nein, es, aber die wir haben Logistik, gemacht, die kommen die da auch noch drauf. Die ganze Logistik, wir <lacht> ich ja, ich sind ja, ich nicht was hingeschwommen. Lesen, was, ich habe was gelesen, was die Österreicher gemacht haben. Aber die, die ganze ja, ja. Logistik war doch auch völlig anders. Und ich sage mal, Australien zu der Zeit, das muss Tante doch... Also, jetzt auch für, Tante, für, für, Tante ja, auch ich. für auch für euch ja. muss es doch eine, eine andere Welt gewesen natürlich. sein, eine andere Vorstellung. Also ja. ich habe eine Vorstellung, wie es war, ich hinter der Mauer und äh, ja. immer was von Australien gehört, das hätte auch der Mond sein können. Ganz genau.
2: <lacht> ich weiß noch so, genau, mal, ich kam nach Hause von bled ja. und dann hieß es natürlich, ja, der fährt jetzt nach Australien. Ja, und da ja. fing meine Mutter an zu heulen und hat dann gesagt, ich sehe meinen Sohn nie mehr wieder. Ja, stimmt, ja. Wir das wussten ja selbst überhaupt, nicht, wo Rainer, Australien darf ist. Denn,
1: da, genau, aber dachte überhaupt ein 13-Jähriger dann einfach ohne seine Eltern da irgendwo hinfahren nach Australien?
2: Glaub, war das gar keine Diskussion? Ja, nee, das war keine Diskussion. Äh, Wenn es nach meiner Mutter gegangen wäre, hätte ich zu Hause bleiben müssen. Ja. Aber sie mussten sich ja fügen, in dem Sinne. Ja. Ja, und die äh, Gewalt hatte unser Trainer, der Hennes Rübser, okay. über mich.
1: Ja. Ja. Der war dann also sozusagen für die, ja, für das die, war die Periode, der Vaterersatz ja. auf der Reise. Ja.
2: ja. 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 Und äh, jetzt ging es natürlich los, äh, der Deutsche Ruderverband, ich weiß noch genau, dass wir saßen im Verein abends zusammen, Unsere, unser Vorstand hat gesagt, ja, der Dr. Wülfing hat vorhin angerufen, in drei Wochen müsst ihr euer Boot abgeben. Das muss nach Ham in, in vier Wochen in Hamburg sein, ja, da wird es äh, verschifft nach Australien. Ja. Ja, ja. Dann haben wir gesagt, geht aber nicht. Wir haben doch nur ein Zweier mit hier im Verein. Ja, ja. ja. Und äh, ich weiß noch, dass unser Präsident, der rief dann einen Tag später, mit dem war er sehr gut bekannt, Georg von Obland hat gesagt, der müsste heute Abend in, bei uns in den Club kommen, wir müssen überlegen, wie wir ein neues Boot bekommen oder ob er irgendwas hat für uns. Ja, und dann kam der dann abends an und hat sich das Malheur angehört und hat dann gesagt, okay, ich bestimme jetzt und hier innerhalb von 14 Tagen stellt meine Firma, die Opel lidwerft einen ganz neuen Zweier mit liegendem Steuermann her. Ja? Es wurde an dem Abend, hat Georg von Opel direkt alles ausgemessen, wie, 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 wie muss der Bug aussehen, dass ich auch wieder da reinpasste und dergleichen ja. und äh, hat verpflichtet, hat gesagt, hier, ihr könnt euer Boot sofort abgeben, in 14 Tagen habt ihr einen neuen Zweier hier liegen. Gesagt, getan, er hat es geschafft. Ja, also wir konnten weiter trainieren, weil ja einfach die Olympischen Spiele, und jetzt kommen wir wieder mit der Südhalbkugel, ja. Ja, äh, äh, die Olympischen Spiele fanden statt zwischen dem 22. November und dem 8. Dezember. So was gab es einfach vorher nie. Ja? Und jetzt war es natürlich auch ein Problem, wie kann ich die Form erhalten? Ja, wir sind gerade Europameister geworden, normalerweise sagt man dann, okay, da gehe ich noch zu zwei, drei Regatten, hole mir noch irgendwo die Radattelchen da ab, ja, und dann ist Winterpause. Das war aber nicht, sondern wir mussten weiter trainieren, ja, gut, das, das Problem mit dem Boot, das war gelöst, ja, aber äh, jetzt ging es los, unser Trainer, der war komplett überfordert, was mache ich denn mit Training jetzt weiter, ja. Und der DRV, der hatte dann, beziehungsweise das NOK hat sich dann eingeschaltet, überhaupt, weil es ja um alle Sportarten ging, und hat dann eine medizinische Crew zusammengestellt. Das war vom Rudern, der Dr. Aletta, ich weiß nicht, ob
0: ja, von euch der den... Der Name hat.
2: sagt mir was, ja. Ja, das war ein Hamburger Sportarzt von der, ich glaube, von Hansa Hamburg. Ja, und der von Freiburg... Das Institut, Medizinische Institut, der Professor Reindell, der war zu der Zeit der Papst, was Trainingsmethoden anging. Hat ja nachher Kali Adam sich den geschnappt. Ja. Aber okay, und da saßen also die Trainer, wurden vom DRV dann alle zwei Wochen zitiert. Ja, um sich mit den Medizinern auszutauschen, wie sieht euer Trainingsplanungen aus, ja, dass wir also ein bisschen schleifen lassen konnten und dann äh, im November wieder voll loslegen. Ne? Und äh, gesagt, getan, so war das. Aber dann kamen ja die ganzen anderen Vorbereitungen. Ja? Dann kamen die Medizinmänner und haben gesagt, ja, ihr müsst euch impfen lassen gegen Typhus, Paratyphus, Gelbfieber und Gott weiß was alles. Ja? So, und da hat der Werksarzt von äh, der Firma Dicker Hofzement in Biebrich, der hat gesagt, okay, ich impf euch. Ja. Und der hat mir genauso viel reingespritzt wie den den, den, den großen. Den, den ja. zwei, zwei Großen. Also was für den Rechnung. Drei Tage später lag ich voll Ach. auf der Schnauze mit Hochfieber. Ja, und äh, da war er erstmal für, für zig Tage war Feierabend. Ich weiß noch, die ja. Presse hat sich dann in, in Wiesbaden, der Wiesbadener Kurier, überschlagen. Ein Tag hieß Rainer sterbenskrank. Ja, nächsten Tag gute Besserung und Gott weiß was alles. Nach fünf Tagen saß es wieder im Boot. Ja.
1: Rainer, äh, ich, ich unterbreche doch ganz kurz, ja. weil das doch mal auch interessant für, ja, für jüngere Generation. Da wurde tagtäglich über eure Olympiavorbereitung in der Zeitung berichtet. Ja. Ja, ne, das, ich habe ja, auch mal ja, vor ja, Also ich habe hier, ich hab hier ihr wart, einen ganzen ihr dann, Ordner ihr
2: mit Zeitungsausschnitten ja. und dergleichen. Ja. Kommen wir nachher noch auf gewisse äh, Überschriften. Auch damals gab es schon die Bildzeitung. man höre und staune. Ja, ja also so reißerische Überschriften wie heute. Vielleicht noch ein bisschen humaner, aber hatten schon was, ja. ne.
1: Naja. Aber es heißt, ja. es heißt, da wurde wirklich so wie jetzt heutzutage tagtäglich aus dem Trainingslager der Fußballnationalmannschaft ja. berichtet wird, ja. wurde halt aus, von dem Zweier mitberichtet. Ja.
2: Und zwar hießen wir ja. dann nur noch der Kurstadt Zweier. Ach, ja okay. <lacht> ja. Das hieß immer nur der Kurstadt Zweier, ja und ja. quasi der Kurstadt Zweier berichtet, zack. <lacht> <lacht> zack. Ne? Naja, also äh, so äh, ging das dann so seinen, und die Zeit, Lauf, die lief, ja. die lief, also also das entsinne ich mich wirklich. Jeder Tag war rabzab weg und äh, von Schule meinerseits mit 13. Das hat mich überhaupt nicht mehr tangiert oder interessiert. Ja. Ja. Und ich bekam vom Kultusministerium dann einen sogenannten Sonderurlaub ja, bis Weihnachten. Mhm. Und das hat mhm. mich gefreut, da die Schule, das war eh nicht mein mein Ding.
1: Wo musst du auch nicht nebenbei so ein bisschen büffeln da. Also, du hast echt den, den Sonderurlaub bekommen büffeln, und das hast doch nicht büffeln? nebenher noch
2: ein bisschen entschuldigt. Kenn Kenne ich nicht. Kenne ich nicht.
1: Ja. Kenne ich nicht. Okay
2: ja wir kamen vorhin über coolness und ob ich aufgeregt war und gott weiß was mich hat so schnell nichts umgeworfen ja auch wenn ich mal wieder eine fünf geknallt hatte in irgendeinem fach das hat mich gar nicht interessiert ja und ja. Äh, mir wäre am liebsten gewesen die hätten gesagt ich kann nach hause gehen brauche nie mehr wiederzukommen ja. <lacht> <lacht> äh, ja. naja also äh, so ging das dann ja. los die Impfung hatten wir überstanden und jetzt kam, ich weiß nicht, ob ihr euch noch entsinnt, in 1956 war ein großes politisches Durcheinander. Ja, der Ungarnaufstand. Und, und die Suezkrise.
0: Und die Suezkrise. Und ja. die
2: Suezkrise. Ägypten hat ja einfach den Kanal gesperrt, den mhm. die Engländer gebaut hatten und auch kontrolliert hatten. Dann hat die Engländer vor die Tür gesetzt und gesagt: okay, die, die Durchfahrtsgebühren, die kassieren wir jetzt. Vorher wurde das, glaube ich, geteilt, halb Ägypten, halb England. Ja, und jetzt haben die Ägypter gesagt, nee, gehört uns. Und wenn ihr da nicht mitspielt, dann machen wir den, den Kanal dicht. So. Und dann kamen die ersten Probleme, dann natürlich auch Ungarn-Aufstand. Und das erste Mal, dass, eine, dass Olympia boykottiert wurde. Und zwar von der Schweiz, Belgien, Holland. Das waren die drei hauptsächlichen ähm, Länder. Und damit hatten wir einen Gegner weniger. Oder super für euch, genau. Und wisst ihr, wer Thomas damals auch die Berechtigung hatte, nach Melbourne zu fahren? Thomas Keller. Tommy Keller, ja. ganz genau. Ja, Im Doppelzweier, ja, ich weiß. Ja, ja. <lacht> Den habe ich dann nachher später noch ein bisschen kennengelernt, wir hatten auch einen äh, Boxkampf zwar nicht, aber wir hatten mit ein größeres Problem, wir zwei. <lacht> aber okay, kommen wir nachher noch drauf. So, jetzt ging es weiter, äh, dann hieß es, okay, wir fliegen. Vorher hat keiner dran gedacht, wie kommen wir überhaupt nach Australien, ne? Dann war klar, okay wir fliegen und zwar mit drei Sondermaschinen aber nicht durch die Lufthansa die durfte nämlich außerhalb europa durfte die gar nicht fliegen ja durch den vier viermächtestatus den wir zu der Zeit noch hatten mhm. ja. und dann äh, wer überhaupt ein bisschen Erfahrung hatte ja war die SAS also die skandinavische Airline ja. ja und dann sind wir mit eine viermotorigen Propellermaschine, DC-6B hieß die, gibt es auch heute noch. Eine einzige in Europa, die fliegt die Red Bull in Salzburg, ja, die überhaupt noch äh, flugtauglich ist. Ja? Und mhm. die Piloten kenne ich recht gut und äh, dem habe ich nämlich in meiner Wahlheimat Mondsee in Österreich mal ein Haus besorgt, ne. Und, naja, so ist das. Und also dann... Wie viele passen da rein? Wie viele Passagiere? Äh, in 70, Ende 70. Ja? Okay. also ja. knappe 80 Personen. Und äh, unsere Crew, äh, also unsere Mannschaft, ja, da war also DDR-Leute dabei. Ich glaube, die Leichtathleten der DDR waren da mit drin, weil wir ja noch gesamtdeutsche Mannschaft hatten. Mhm. Ja, und... Äh, äh, Unsere Route ging von Hamburg aus, über erste Zwischenlandung in Brestwick in Schottland, dann in äh, Reykjavik, dann einen großen Sprung über den Atlantik, und zwar nach Goose Bay, Labrador. Das war ein Militärflughafen der Amerikaner. Bei minus 25 Grad sind wir da gelandet auf einer Eispiste. hat der Pilot ja, und vorher nie, gut hat der Pilot hat, halt, nie weiß vorher auch. gemacht. <lacht>
1: ja, und, und eure Flugroute war anders als man heutzutage fliegen würde heutzutage fliegt man in die andere Richtung nach Ja Australien. richtig.
2: also wir kommen nachher noch drauf der Rückflug ging dann über die Ostroute wir sind einmal um Weltball Erdball geflogen damals mit, da war ich gerade 14 naja, denn zwischenzeitlich jetzt muss man auch noch dazu sagen wurde ich 14 im Oktober so und äh, äh, ja ich weiß noch, genau, das war in, in Juice Bay, Labrador, die, die Leichtathleten und so weiter, die haben gesagt, jetzt müssen wir mal laufen, unsere Knochen, die sind eingerostet. Dann die haben die zwei Trainingsanzüge bei minus 25 Grad und wollten das Flugfeld da stürmen. Ne? Ja. Und da kamen die Amis gleich mit aufgepflanzten Bajonetten und gesagt, nein, 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 ne. militärisches Sperrgebiet, geht nicht.
1: Ja.
2: <lacht> ja. ja. Dann, in, und dann, in, in dem Flugzeug ja, war auch mein Nachbar, mit dem habe ich mich gleich angefreundet, Wolfgang Behrendt. Ja, ja,
0: der Box-Olympiasieger. Box Ganz Box genau. Box-Olympiasieger, später Pressefoto Pressefotograf, ja, genau. Pressefotograf beim Neuen Deutschland genau. in der DDR. Ich habe den auch mal persönlich kennengelernt, Aha, sehr, ja. sehr netter und ja. äh, sehr guter Mann. Ja, ja. Von Heinz-Florian Oertel, dem diesem Jahr verstorbenen DDR-Sportreporter, legendären Sportreporter, mhm. immer ja. sehr gelobt und immer groß angekündigt worden und als einer der ersten erfolgreichen DDR-Sportler ernannt worden. Ja, ja.
2: Und äh, Wolfgang Behrendt hatte ein Problem, er wurde immer luftkrank. Also wir waren noch nicht richtig <lacht> okay. in der Luft, ja, da hatte der schon die sogenannte Tüte in der Hand. Ja? Okay. Und äh, ja, zwei Minuten dir. später hat man ihn ja. aber schon wieder gehört, da hat er schon wieder ein Lied angestimmt. Ja? Und dann <lacht> haben wir da im Flugzeug haben wir Kanonen geübt. Ja? Vordere Teil, mittlere Teil, hintere Teil. Ja? So haben wir uns die Zeit vertrieben. Ja. ja? Und ja. dann ja. ging die Route weiter nach Winnipeg. Ja? Und dann ging es weiter L.A. Und dann äh, weiter nach Hawaii, Honolulu. Honolulu lässt grüßen. Und dann hat uns der Und Piloten die Stopps Flaggen waren immer, gemacht. was
1: war das? Das war ein, ein Tagesstopp dann immer oder wie lange war das? Ja, die
2: das kann man sagen. Also die längste äh, war vielleicht sieben, acht Stunden. Da mussten wir okay. wieder runter. Wir mussten ja wieder nachtanken. Ja? Beziehungsweise ja. wir ja. haben auch kein Essen gekriegt im Flugzeug. Okay. Wir wurden dann immer an den ja. Flughäfen bewertet.
1: Okay, ja.
2: Also ich weiß, das amerikanische Frühstück da in Los Angeles, pa, sowas kannte ich ja gar nicht.
1: <lacht> Pan Pancakes wahrscheinlich da oder sowas. Ne? Ich also exakt weiß
2: ich nicht mehr. Ich weiß nur, ich habe reingehauen ja. wie ein, wie ein Na, als wäre ich 14 Tage am Verhungern. Ja, ja. wie ein 14-Jähriger, der im amerikanischen Wunderland unbekanntes Richtig, Frühstück ist. ganz sind. genau. Ja ja genau, ich weiß noch, also ich kann hier noch heute entsinnen, das Flughafen, Restaurant und so weiter, also, das war schon super. Naja, also dann kamen wir in Hawaii an und äh, äh, jeder ist nochmal äh, äh, zum Klo gegangen, um sich die Frisur gerade zu legen, weil wir dachten, wir werden von Hula-Hula-Mädchen äh, knutschend begrüßt, ja, und bekommen den, den Blumenstrauß übergehängt, ja, oder Blumengelande, ja, wir gingen die Gangway runter, da standen da so zwei 65-jährige Frauen äh, im langen Kleid und äh, haben uns Papiergrenze umgehängt. Ja. Das war die erste Enttäuschung von Honolulu. Und dann sagte uns der Pilot noch vorher, ja, also wir bleiben hier 24 Stunden, denn äh, es muss ein Motor ausgetauscht werden. Ja, der ja. hatte irgendwie Probleme gemacht. Ja, und äh, dann war da wohl eine Werft von von, äh, ähm, von äh, äh, McDonald Douglas, war der die Firma, die gibt es heute gar okay. nicht mehr, ja. Ja, der Hersteller. ja Okay, also sind wir einquartiert worden in das äh, Herrlich heute noch. Ich war nämlich nochmal drüben äh, geschäftlich äh, vor 35 Jahren circa. Das Moana Hotel, komplett im amerikanischen Baustil, alles aus Holz. Ja, mit, mhm. mit Verandas und dergleichen. Auf jeden Fall, wir wurden auch da bewirtet. Fantastisch. Ja, und ich weiß, es war ein Wahnsinnsbuffet dort. Und da habe ich nur dann gesehen: Oh, Ananas, Ananas, Ananas. Ja, und äh, daneben große Schüssel. Da war rote Soße oder ja rote orange soße weiße soße und da habe ich gedacht na naja, gut das ist sahne also ich große schüssel genommen ananas drauf von der soße da rein habe mich hingesetzt ja wir saßen da draußen unter palmen und ja war das mayonnaise schmeckt natürlich hm. mit ananas nicht ganz so gut ein bisschen komisch ja und äh, meine kumpane links und rechts sie das auch mitgekriegt haben. Die haben sich natürlich amüsiert und ich habe gedacht, das musst du jetzt essen. <lacht> ja. Und habe es getan.
1: Und keine Mine verzogen. keine Mine
2: verzogen. Genau. Ja. Ja. Und äh, äh, noch kann man dazu sagen, dass, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt von, von Wülfing, für Deutschland gerudert. Vom Namen kenne ich es. lesen habe es noch nicht. ja Solltet ihr mal lesen. <lacht> ich will keine Werbung für das Buch machen Ich habe es nicht geschrieben ja? Und ich bekomme auch, bekäme auch nichts dafür Das, das gibt es ja, auch Fall nur noch er, antiquarisch ja, Auf jeden Fall darf ich vielleicht mal einfach Einen Satz zitieren ja. Von Wülfing Wie er dort schreibt als besondere Lieblinge in unserer Fluggemeinschaft entwickelte sich sehr bald unser kleiner Rainer Borkowski, der Benjamin der deutschen Olympiamannschaft und Wolfgang Behrendt, der witzige, schlagfertige kleine Boxer aus Ost-Berlin. Rainer Borkowski, der als 14-jähriger Schüler von seinem Kultusministerium in Hessen einen Sonderurlaub für die Olympischen Spiele erhalten hat, versteht es durch sein bescheidenes, hilfsbereites Wesen unsere Herzen zu gewinnen. Wolfgang Behrendt und erhält uns durch seine muntere Reden. Zitat Ende.
1: Na, verewigt, verewigt, das Buch müssen wir lesen, müssen jetzt alle lesen. Ja. Ja,
0: wieder auflegen. <lacht> genau. ja, ja.
2: So.
1: Also so dann, und dann seid ihr aus Honolulu weitergeflogen. Ja genau, dann also an, mit ging, es, ging es von Honolulu
2: weiter zu den Fidschi-Inseln. Ja, dann nach ja, immer besser. Ja. Ja, Canton Island, das ist ein Atoll, ja, und äh, auch nur war das damals ein Militärflughafen der Amerikaner. Ja, und äh, dann ging es weiter nach Melbourne direkt von von äh, Canton Island und äh, wir sind über Sydney geflogen, das weiß ich noch, habe ich heute noch äh, Bilder davon, Sydney ohne äh, dieses Opera äh, bitte ohne das Opernhaus. Opernhaus, genau, ja, das war's, genau. Ohne das Opernhaus, ne? Naja, und dann kamen wir in äh, Melbourne, sind wir gelandet und dann hieß es ja, äh, Melbourne hat überhaupt keine Regattastrecke, strecke sondern äh, ihr müsst 150 Kilometer Richtung Westen fahren. Da ist ein See, Lake Wendouree, in Ballarat. Äh, da finden die Ruder und Ka äh, Kanuten. Strecke ist dort und äh, da müsst ihr hin. Naja, da wurden wir gleich in den Bus verfrachtet und dorthin gefahren und äh, dort gab es überhaupt kein olympisches Dorf, muss man auch dazu sagen. Sondern da, Ach, standen, okay. da standen so eine Reihe, äh, heute würde man sagen, Nissenhütten, ja, so Wellblechbaracken. Das war mhm. ein Internierungslager noch vom Zweiten Weltkriege mit äh, Dreifachbetten. Und äh, da wurden wir einquartiert. Ja, da war ein Stacheldrahtzaun drumherum und äh, das war unser Zuhause.
1: Also der, der richtige richtig so olympische Gefühl.
2: Ja, genau. Ja, ja wir hatten ein, ein großes, sehr großes äh, heute würde man sagen, Marquis-Zelt ja, und das war der Esssaal und Unterhaltungsraum. Okay, ja, das ja. war die einzige, würde ich sagen, innerhalb des Olympiadorfes äh, für Freizeitgestaltung ne, und Essen. Ja, wir haben alle in alle Nationen in einem Saal gegessen. Gibt es heute ja. auch nicht mehr. Ja. Ne?
0: Na ja, man, man, man muss ja auch sagen, es gab ja nur sieben Bootsklassen. Also es waren ja nur Männer
2: olympisch. Ja, aber da kamen die Kanuten auch noch.
0: Die waren ja auch noch bei Ja, uns.
2: Der, Die Kanuten waren auch
0: noch da, ja, ja, aber trotzdem, es waren schon noch weniger. Es war ja, auch übersichtlicher. Es waren nicht, war nicht so viele Nationen da. Äh, Absolut, ja. Also das, das aber das ist trotzdem in so einem Internierungslager ist natürlich erstmal ein Erlebnis. Ja. Und wir das haben gedacht, wir kommen im ja.
2: Sommer da rein. Ja. Und äh, das ist Flachland dort, wo äh, dieser See war. Der war also der war überhaupt keine 2000 Meter. Muss man auch dazu sagen. Ja. <lacht> <Okay>. 1850. <lacht> ja. Aber die FISA musste sich damals auf alles einlassen. Ja, das war noch der, ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt, der Schweizer Ma äh Gaston Mulek, ja. Vor Vorgänger mhm. von Tommy Keller. Ja, und äh, der musste sich auf alles einlassen, sonst hätte äh, Australien gesagt, naja gut, dann machen wir es wie die Reiterspiele. Sucht euch oh, ein Land, ja. wo ja. ihr äh, eure Olympia austragen wollt, denn äh, die Pferde dürften ja auch nicht nach Australien rein. Ja, ne? ja Da ja. war ja, ja in Stockholm die Reiterspiele, ne?
0: Und Monate vorher.
2: Ja, ganz genau. Die waren dann im Sommer, richtig. Ja, und zu unserer Zeit Sommer. Naja, also äh, es war bitterkalt, Wind, Regen und wir haben gefroren wie die Schneider. Der See hatte ungelogen circa einen halben Meter äh, Wellengang, denn der war nur <lacht> 1,50 Meter tief. Ach du schon? Ja, und. Da war, der war bewachsen, komplett mit Seerosen und Seegras. Da hat man mit Spezialmaschinen einfach eine vier, äh, Viererbahn reingeschnitten. Es gab nämlich nur vier Startplätze. Ja, und äh, das war's. Ja, und Boah. wir hatten nach ja. dem Ziel noch 20 Meter, also der Achter, der musste voll in die Eisen gehen, sonst wäre er auf Land aufgekommen. Ne, weil schon gar keine 2000 Meter wirklich zur Verfügung standen. Aber das hat man totgeschwiegen. <lacht> ja. Da
1: gab es noch nicht so viele Medien. Ja, Naja,
2: naja aber äh, das war einfach die Zeit. Ja? Das muss man
1: irgendwo wie viele, akzeptieren. Wie viele, wie, viele, wie viele Gegner hattet ihr denn da? Dann auch Ich auch glaube, wir hatten acht. Gab es Ich glaube, wir hatten
2: acht. Ja. Und wir haben ja. Vorlauf, den haben wir gleich gewonnen. Und dann hatten ja. wir Semifinale und Finale. Also, wir haben nur drei Rennen dort gefahren. Ja, okay.
1: Ja? okay.
2: Und äh, äh, das, ähm, den Vorlauf haben wir klar gewonnen. Ich kann es gar nicht mehr exakt sagen. Belgien war mit drin, das weiß ich noch. Und Österreich, ja, der Klomstein, ja, die waren mit dabei. Im Semifinale sind wir auf die Amis getroffen. Und da wussten wir, das ist unser hart härtester Gegner überhaupt. Okay. Ja. Ja. Und im Semifinale äh, haben wir die Amis mit, äh, ich glaube, anderthalb Sekunden geschlagen. Mhm. Und dann äh, äh, zwei Tage später waren die Endläufe, ich weiß noch exakt, am 27. November. Und da haben die Amis ein komplett anderes Rennen gefahren. Die haben sich von vornherein äh, in Front gelegt und haben jeden Spurt, den wir hingelegt haben, haben die ja. Mhm. Und äh, die haben wir einfach nicht gekriegt und wir haben mit ja, knapp drei Sekunden verloren. Und jetzt muss man dazu sagen, unsere Zeit war acht Minuten 29. Ja, wenn man heute bedenkt, heute fahren die alle zwei Minuten weniger.
1: Aber mhm, das lag m -m. Nicht,
2: nur, nicht nur an uns Ruderern
1: Und dann noch mit einer kürzeren Strecke, Rainer. Ja, das auch noch.
2: Da kommt auch noch alles mit dazu. Ja. <lacht> ja, sondern äh, einfach die, die Wetterbedingungen. Die waren echt miserabel. Ja, wir ich konnte, also meine Trainingsklamotten und so weiter, die ich hatte, ich hatte einen Regenkeb, das habe ich mir irgendwo besorgt gehabt, ja, aber ich lag ja im Boot, ja, und ich kam mir immer vor wie in der Badewanne, wo das Wasser von vorne nach hinten <lacht> geht und wieder zurückkommt, ja, ich oh, wurde immer gebadet okay. da, ja. die ganze Zeit, ja. ja, und denn das Wasser stand uns immer, war nicht bis zum Hals, aber <lacht> einige Zentimeter drin, ja. Naja, also das äh, noch nebenher, dass also äh, die Bedingungen, die wir hatten, die waren absolut nicht optimal, ja, ja, ja. aber ja. das mussten wir ertragen, wie man so schön sagt. Ne? Ja. Naja, also wir haben äh, die Silbermedaille dann gewonnen und... Äh, Ich habe heute noch hier, habe ich noch die Olympia- und auch Europameisterschaften äh, Originalübertragungen. gab kein Fernsehen, muss man dazu sagen, sondern alles Radioübertragungen. Und von Melbourne nach Deutschland hatte, hatte man nur Telefonstandleitungen geschaltet. Oh ja. 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 Die gingen über das Seekabel. Ja. Und diese Aufnahmen habe ich noch alle hier. Ja, also, wow. Äh, ja. Das ist wirklich <lacht> alter kriegt immer, Aber kriegt man
0: immer noch Gänsehaut, wenn man die hört? Ja, ne? das wollte ich nämlich man, auch sagen. Habe ich, und, hab ich mir dann hier du, meine
2: Notizen notiert.
0: Ne? Und, dann, und, dann, und dann hoffst du immer, wenn du das hörst, vielleicht schaffen wir es noch, oder? <lacht> ja,
2: naja. <lacht> naja. Also wir, ich habe ja vorhin von der Presse gesprochen und so weiter. Also ich weiß damals, als wir wegflogen, äh, Überschrift der Bildzeitung: Schulkinder kämpfen bei Olympia. <lacht> ja, für okay. Rainer war ja. es der Flug zum Mond. Ja. Und äh, dann gab es eine Klosse in der Bildzeitung, zeitung äh, die, die hieß, äh, da war ein Baby abgebildet. Wenn Sie mich fragen, Babys sind die besten Steuerleute. <lacht> <lacht> ja. in Wiesbaden vom Kurier, ich muss jetzt dazu sagen, wir ja, zehn Zeitzonen Unterschied zwischen Melbourne und ja. hier. Ja. Also wir sind früh morgens circa 5 Uhr deutscher Zeit haben wir unser Rennen gehabt. Ja, da war natürlich der Wiesbadener Kurier schon, der war schon draußen. Ja. So. Genau. Und jetzt kam die Meldung der Kurstadt Zweier hat äh, die Silbermedaille Silber. gewonnen. Und da hat der Wiesbadener Kurier direkt ein Sonderblatt herausgegeben. Extrablatt. <lacht> ja, Extra ein Blatt. Sonderblatt. Ja. Ja, und das wurde kostenlos in der Umgebung von Wiesbaden verteilt. Da hat man einfach Wahnsinn. den Schülern, die, ja. die na, da nachher nach Hause gegangen sind, ein Packen von dem und verteilt das hier in der Stadt.
1: Ja, na, Wahnsinn. Das hast du schon auch noch <lacht> in deinem Ordner, nehme
2: ich mal an, ne? Ja, ja, natürlich. <lacht> ja. Ja, ja. Naja, also, äh, dann habe ich jetzt vergessen, dass äh, äh, die Amerikaner haben Einspruch eingelegt gegen unser Boot. Ja?
1: Nach dem Rennen? Nein, nein, vor nein, dem vorher. Rennen, vorher. Ja ich habe es jetzt vergessen. Vorher. Ja? Äh, genau, wegen des liegenden Steuermanns. Ganz genau, ja. Und, äh, Obwohl, Rainer, ja. da, da wollte ich doch ganz kurz zu Bitte. was fragen. Der von Opel. Ja. Hatte der wirklich eine Bootswerft? Ja. Hat der selber Boote ja. gebaut?
2: Ja. Es gab
1: ja auch schon Empacher Warum Nein. habt ihr keine Empacher boote Obelid. gefahren?
2: Das war die opel werft
1: Okay. Ja. Und die haben, Könnt ihr nachschauen, die,
2: die, die gibt's, also ja. die, die gibt es natürlich heute nicht mehr, sondern ja. Opel hat äh, äh, zwei Vierer gebaut. Ja. Okay. Es war, der, 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 der Empire war noch gar nicht bekannt. Ja? Die großen Hersteller war Pirsch, das war Oblit ja. und die Schweiz Stempfli.
1: Und Stempfli und, noch.
2: Gab es nicht Deutsch auch noch oder gab es die schon nicht mehr? Deutsch? nee, sagt mir gar nichts. Sagt mir überhaupt nichts. Also ich weiß, in 8 hatten wir
1: Pirsch. Weil den Empire, den Empire gab es natürlich schon, aber der natürlich, war noch aber groß dann.
2: Der war unbedeutend. Okay. Also war mir damals überhaupt kein
1: Begriff. Ja. 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 So, und dann, okay, und dann gab so, okay, da es So, okay, da gab es Protest
2: der USA. Und dann hat sich ja. äh, nachts äh, der Gaston Mulik als Präsident der FISA ja. und der Dr. Wülfing als Jurist zusammengesetzt und haben die Statuten durchgewälzt. Ja, wo muss der Steuermann sein? Das ging ja darum, ja. die Amerikaner haben gesagt, der darf da vorne nicht liegen. Ja, das ist Wettbewerbsverzerrung. Weil ja okay. der Schwerpunkt des Bootes nach hinten gewandert ist, was du ja gerne möchtest. ja, ja. Gerade beim Zweier mit. So Und äh, äh, dann haben die beide rausgefunden, dass überhaupt nichts in den Statuten darüber steht, wo der Steuermann zu sein hat. Der muss an Bord sein. Ja? Ja. Und der muss auch das Ziel überschreiten. Also der darf nicht 100 Meter vorher sagen, okay Leute, jetzt macht Tschüss. alleine die letzten 100 Meter, ja. spring ins Wasser. Ja, sondern der Steuermann muss mit die Ziellinie überschreiten. Das war das Einzige, was die rausgefunden haben und haben den äh, Protest abgelehnt. Ja, und ja. damit waren die Amis irgendwo zufrieden.
1: Wie war denn das bei den gesteuerten Vierern dann zu der Zeit? Waren die Hatten die auch noch Sitzen oder hatten die auch schon liegenden? Die Steuern hatten oder?
2: auch Liegenden. Man hatte sogar mit die dem Achter probiert, nur das hat nicht gezogen. Weil da muss der ja. Steuermann hinten sein, im Achter schaffst du das nicht. Weil da hast du zu... Das hat man ja immer
1: wieder mal dann probiert, auch später noch ja. äh, mit, ja. mit den liegenden Steuermann im Achter. Aber ich glaube, das wurde irgendwann auch verboten, weil es glaube ich zu gefährlich war. ne?
2: Nein, also nicht, nicht dass ich wüsste. Das, nicht, das weiß das ich wüsste. auch nicht. Also wir haben ja, jetzt gerade eine noch einen Obelik-Vierer ja. mit liegendem Steuermann. Ja. Der ist bei uns im Verein ausgemustert worden und den haben wir der Stadt Rüsselsheim weil ein neues Museum für Opelwerke gemacht wird. Und okay. da haben wir diesen Vierer gestiftet äh, als Ausstellungsstück. Wir kommen auch nachher schön. noch drauf. Wir sind sowieso in Rüsselsheim verewigt durch Opel. Und ähm, äh, wie gesagt, also Zweier und Vierer war damals dann absolut normal mit liegendem Steuermann. Ne? Beim Achter hat es nicht durchgesetzt. Was Georg von Opel, der war ja ein Tüftler, was der probiert hat, der wollte mit uns einen Viertaktachter probieren. Ja? Und da, den hat er auch Geschichte gebaut. Von der Geschichte habe ich mal gelesen. Den von hat der er gebaut. Ich mal Und den haben wir auf dem, auf dem Rhein, haben wir den, ich glaube, das war 57, Ende 57 hat er den uns gebracht und hat gesagt, das müssen wir üben. Ja? Und zwar war der 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann äh, äh, jeder fährt ein Zweier, so nach dem Motto. Wir ja. haben das hingekriegt, ja. wir haben das hingekriegt, ja, äh, dass wir also, wenn wir die Schlagzahl nicht verändern, haben wir in vier Takte hingekriegt. Aber so wie die Schlagzahl verändert wurde, war alles durcheinander. Das hat sich also nicht bewährt, denn ja, dann abfällt das kam, die Idee wir kam vom alle dieses ganze Stoßmoment, ja. Ja, äh, ja, das ja. wollte man einfach versuchen weitgehend auszuschalten ja. und äh, wie gesagt das ist aber fehlgelaufen ja. und übrigens diese ja, opel werft die war direkt neben dem Rüsselsheimer Ruderfeind dann da war der Georg von Opel Mitglied und Georg von Opel war ja auch stellvertretender DRV-Präsident
1: genau der ja
2: Ende der 60 Anfang der 70er Jahre muss das gewesen sein, ich weiß es jetzt nicht ja. mehr exakt. Ja. Also der hat unheimlich viel für den äh, deutschen Rudersport getan, der Georg. Ja, und der war bei uns, also sehr, sehr oft war der da, auch wenn irgendwas am Boot war, der kam gleich mit seinen Leuten an und hat wieder alles direkt bei uns repariert.
1: <lacht> so, und Rainer? Ja. Und dann habt ihr dann, dann, habt ihr die Silbermedaille gewonnen. Ja. Und dann würde ich ganz kurz sagen, wir machen eine ganz, wir ja. machen eine ganz kurze Schnittpause. und ja, okay. Zappel schneidet dann, weil, auch ganz kurz dann für die, für, für die Zuhörer. Ja. Denn hiernach besprechen wir mit Rainer, wie es dann war, als er zurückkam nach Deutschland.